0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎各位走进今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 你好，我是从容。在中国传统文化的河流里呀、啊，中国画是一颗闪闪发光的石子，具有悠久的历史。一幅中国画体现了中国人独特的审美习惯和对于自然和社会的观念。它和西方的绘画有什么不同呢？如何去欣赏一幅中国画呢？在今天和明天的节目中，我们想邀请你和我们一起走进中国画的世界。墙外行人，墙里佳人笑。它们厚重，因为见证了岁月沧海桑田的变迁，见证了历史金戈铁马的呼啸
0: 。他们珍贵。中国画起源于古代，它的基础实际上是象形字。文与画在当初其实没有歧义，本是一个意思。我国一直有书画同源这样的一个说法。有人认为啊，伏羲画卦，仓颉造字，这是书画的先河
1: 。如果你面前有一幅中国画和一幅西方画作，你一定会强烈的感受到二者的差异。那这些差异从哪些细节上可以观察得到呢？我们和你一起去看一看
0: 。比如说，在这两幅画当中，你就会发现中国画很喜欢用线条来表达。像中国画当中描一条呃淡形线，表示呢人的脸脸孔啊面庞。其实人的面庞的周围并没有这个线，这个线就是脸与背景的一个界限。再比如说，一曲这个齿形线，表示的是人的鼻头。其实鼻头上也没有这道线，这道线是鼻与脸的界限，又像是山水花卉这样的物体，实际上在实物上都没有线条，而画家呢用线条来表达这其中的含义。山水当中的线条有一个特定的名称，叫做皴法。哎，这皴法说的是中国画的技法之一，特用以表现山石和树皮的纹理，叫做皴法。那在人物当中的这个线条又有一个特定的名称，叫做医者。哎、呃，都是非常艰深的研究的功夫的画法。那西洋画就不一样了，只有各物的界，这界上并不描线，所以西洋的画法很像是实物，而中国画不像实物，一望就知其为画了
1: 。又比如啊，您会发现这两幅画相比，中国画注重意境，而西方的绘画呢注重透视。比如说，西方画中的街道啊、房屋啊、家具啊、器物啊，都很正确，就像是真的看到了这个东西一样。如果是描写在走廊里的光景，竟可以在数寸的地方画出数丈的距离来；如果要是描写正面的铁路呢，竟可以在数寸的地方画出数里的距离来
0: 。中国画就不然，不喜欢画市街。画房屋、画家具、画器物等等，而是喜欢画一些像云啊、树啊、山啊、瀑布这些远望如天然平面物的东西。即使是偶然描一些房屋的器物，也不讲究透视法，而是任意表现就可以了。所以中国画的手卷呢，山水连绵数丈，好像是火车当中所见的；那中国画的这种立幅，山水重重叠叠，好像是飞机中所看见的。难怪有人说。中国人作画如同作诗一样，想到哪里就画到哪里，不受透视法的约束
1: 。如果我们面前的呢是两幅中国的和西方的人物肖像，我们就会发现啊，在描画人物的时候呢，中国画不讲解剖学，而西方绘画很重解剖学。解剖学呢，就是说西方在画人物的时候啊，必须要记住人的骨骼、肌肉的名称以及形状的种种变态，它是一种艰苦的学问。
0: 但是中国人物画家从来就不需要这种学问了，因为中国人画人物呢，目的只是在表现出人物的姿态的特点，哎，不讲究人物各部的尺寸和比例。所以说，中国画中的男子相貌奇骨，呃，女子呢这个削尖细腰。倘若把人物的这个衣服如果说脱掉的话，奇形可怕啊！但是这非但无妨，却是中国画的一个好处。为什么呢？中国画欲求印象的强烈，所以说要扩张人物的特点，使男子增其雄伟，女子增其纤丽。哎，这样可以充分表现出他们的性格来，不求形似而求神似
1: 。或许你还会注意到啊，中国画不重背景，而西方的绘画呢很重背景。比如说，中国画不重背景呢，画一朵梅花，一只悬挂在空中，四周都是空白的；画人物，一个人悬挂在空中，好像是腾云驾雾一般。这就是为什么中国画的画纸留出空白的余地很多。很长的一条纸，下方描一株菜或者一块石头，就会成为一张立幅了。
0: 是的，西方的绘画则不然，凡物必有背景，像是画水果吧，啊，背景就是桌子；画人物呢，背景或者是室外，或者是野外。那么这个画面啊，全部填图不留空白。中国画和西洋画这点差别呢，也是由于这个写实和传神这种不同而生的。所以西洋画重写实，哎。所以说呢，必须要描摹出这个背景来。中国画注重的是传神，所以必须删掉这些繁琐，哎，表现出它独有的这个主题来，以求做到印象的鲜明
1: 。所以说啊，中国画和西方画呢有着截然不同的性格，一个写实，一个写意。中国画写意，西方画写实。而在著名的画家范增看来啊，这种差异呢有很多的深层原因。一个重要的原因呢，可以追溯到东西方不同的思维方式。我们来听听他怎么说
2: 。中国古代人的语言和思维方法，和古希腊的语言和思维方法是不一样的。你看，从苏格拉底开始。他要分析一个人死了以后有没有灵魂的存在，他可以写上数以万计的字来说明论证这个问题。中国呢，古代的典籍耀言不凡。你们知道禅宗的典籍，他讲妙物者不在多言。不光是佛教如此，道家的经典、儒家的啊原创经典。也是很精炼的，也是耀言不凡。可是古希腊不这样，他的思维一从开始，他就一定是一个推理的思维，一个演绎的思维。推理的思维就要追根究底，感悟的思维就是得其大要。一个是追根究底，一个是得其大要，这个、两个思维方法不一样。追根究底，这种思维方法影响了西方雕刻和绘画。你们看西方雕刻，你摸了它，像有皮肤上有温度；而东方的雕刻，你摸摸那个秦始皇墓的兵马俑，你再摸摸乐山大佛，它不在于解剖那么样的精确，那么样的讲究。你看这个罗丹一个青铜时代出来以后。竟然评论家认为他是根据真实的模特翻的，一个真实的模特体型啊，翻石膏然后做出来的铜雕，他能精确到这个地步。米开朗基罗为了研究，他解剖尸体，我们想了解一下浅层肌肉就行了，哎，他们的雕刻家要了解深层的肌肉，米开朗基罗毫无疑问的。是人类历史上最伟大的雕刻家。我们可以看他佛罗伦萨城的大卫像，这个像雕的是杰作。还有他在梅迪西斯陵墓上雕刻的晨昏昼夜，这四个雕刻，那简直是令人震撼。卢浮奖，他没有他那个严格的。科学的解剖的常识和知识，他对肌肉的把握，哪里可能那么好？你看他画的《新石器教堂》里面最后的审判，里面出现了几百个裸体，每个裸体画都那么好。其实天顶画，也是梅克兰吉罗画的。圣经故事，从洪水，呃到石落园，整个都是梅克兰吉罗。他曾经跟人讲：“我希望我画的油画。”人们看的像个雕刻，一般我们人的视角就能60度，在60度视角里面所看的远近物体构成的它的形状，构成的它的透视的变化，都离不开我们这个60度视角。古代西方的油画都是在60度视角之内的一种透视关系，可中国你看啊。我举一张画，清明上河图呢，他这个画画的几十里的一个场景，屋里屋外，桥上桥下，各种人等，船里船外都能画出来。这个是任何西方绘画做不到的。在中国用的这种散点透视，你看到哪儿画哪儿，看哪儿画哪儿没关系，在一幅画上绝对不会影响。前面看到的蓝不蓝的叶群，它一定是六十度视角，它人们的关系一定是在一个非常确切的科学的空间里存在着。中国人从一开始，一直到后来就没有用过焦点透视法，在中国啊，我们称它为散点透视法。这个闪点透视法对中国化的表现。提供了一个极大的自由，人类的判断与好坏还是有一杆秤，尤其是经过历史的考验的，是比较准确的。在卢浮宫里可以看到达芬奇的《蒙娜丽莎》，达芬奇的《奇的圣母》和《圣安娜》两幅画摆在那儿，其他的画大家不看，不是画的不好，能进卢浮宫的都是了不起的，可是就这两幅跳出来，这样画为什么好？她在微笑，可是这个微笑是个永远不解之谜。她的美貌可是端庄，可远度而不可近亵。她后面的山川衬托了她的心境，这是一个非常安详而美貌的一个夫人。这个是十七世纪荷兰的大画家兰普兰。我想，在欧洲，他是一个无与伦比的油画家。从我对艺术的爱来讲，我超过了对达芬奇，超过了对前面拉斐尔，超过了对波提切利。他可以讲是，从古典主义走向浪漫主义的一个不可忽视的一个伟大存在。他的油画被中外所有的艺术大师所崇仰。中国画家离开主观对象对客观物体的投入是不存在绘画的。西方的写实主义，它可以非常严格的把对象描画出来，可是呢，主观投入就相对减少
1: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀。每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》
0: 。《中华风雅颂》，欢迎各位继续收听。我们接着来说中国话。中国画呢，主要分为人物、花鸟、山水这几大类。那表面上来看呢，中国画是以题材分为这几类的，其实是用艺术表现的一种观念和思想来分类的。所谓“画分三科”，其实就是概括了宇宙和人生的这三个方面。那么，人物画所表现的正是人类社会人和人之间的关系；山水画表现的是人与自然的关系，将人与自然融为了一体。而花鸟画呢，则是表现大自然的各种生命与人的相处。中国画之所以分为人物、花鸟、山水这几大类，其实是由于艺术升华的哲学上的思考。三者之和构成了宇宙的整体，相得益彰，这才是艺术的真谛所在。
1: 嗯，比起山水画和花鸟画呀，人物画的出现呢是最早的。人物画按照题材呢，大体可以分为道士画。道士画呢，就是以道教和佛教题材为内容的绘画，然后呢是仕女画、肖像画、风俗画，还有历史故事画等等。人物画呀，力求人物的个性刻画的逼真传神，气韵生动，形神兼备。他的传神之法呢，常把对于人物性格的表现寓于环境、气氛、身段，还有动态的渲染之中。所以说啊，中国画论上呢，给了人物画一个特定的说法，叫做传神
0: 。哎，花鸟画呢，在魏晋南北朝之前，一直都是以图案纹饰的方式出现在各种的陶器以及铜器之上的。那个时候的一些花草、禽鸟和一些动物，具有神秘的意义，也有着复杂的社会意蕴。人们描绘它，并不是在艺术范围之内表现的，而是通过他们传达社会的信仰和君主的意志。这种艺术的形式呢，只是服从于内容的需要
1: 。嗯，山水画常常表现的呀，有山水、石、树、房屋、楼台、舟车、桥梁，还有自然界的风雨阴晴、雪日云雾，以及春夏秋冬的气候特征。按照色彩的不同呢，山水画有青绿山水。它的主要颜色呢是绿色，有浅绛山水；主要颜色呢是赭色，也就是浅棕色。还有金碧山水，金碧山水呢比起青绿山水啊，就是多了金色。最后呢，还有非常重要的一种山水呢，就是水墨山水了
0: 。没错，这儿提到了水墨，水墨是中国画当中非常有特色的一点，因为长期以来，水墨画在中国的绘画史上占有着极其重要的地位。中国画里讲究的是墨，即是色。也就是说呢，墨的浓淡的变化就是色的层次上的变化。还有一种说法叫墨分五彩，哎，说的就是色彩缤纷，可以用多层次的水墨色这种色度啊来代替之。北宋的沈括在《图画歌》当中有这样的表述：“江南董源传巨然，那么淡墨青蓝为一体”，说的就是水墨画。唐宋人画山水多湿笔，出现了水韵墨章这效果。元人呢，使用干笔，墨色呢有着更多的变化，有如兼五彩这样的效果。那么越到后来呢，随着朝代的发展啊，水墨画在中国画当中的比重越来越大。哎，以调入水分的多寡和运笔的极缓，以及笔触的长短、大小的不同，后来就造成了这个笔墨的技巧千变万化，以及明暗的调子变得越来越丰富
1: 了。嗯，水墨呢也是集中的体现了中国画写意的特点，在造型上啊不追求表面上的相像，而讲求的是妙在似与不似之间和不似之似的这种趣味。他形象的塑造呢，就是以传达出所描绘物体的神态、情韵，还有画家的情感为要旨。因此啊，就可以舍弃那些与呃本质呢关联不大的部分，而专门的体现出那些最重要的、能够表现出神情特征的部分。甚至可以打破时空的限制，把处于不同时空中的物象啊，按照画家的感受重新的布置，构造出的是一种画家心目中的艺术境界。于是雨晴啊、呃、风晴雨雪、四时朝暮，还有古今人物啊，都可以出现在同一幅画中了。
2: 相见不问
1: 坚强
0: ，古与今，文化碰撞，雅与俗相得益彰。与古人对话，和文化同行。这里是《中华风雅颂》。说到了中国画呢，我们必定要追根溯源。最早的中国画是原始的岩画和彩陶画，后来在两千多年前的战国时期啊，出现了画在丝织品上的绘画，称之为帛画。这些早期的绘画也奠定了后世中国画以线为主要造型手段的这样的基础。两汉和魏晋南北朝的时候呢，呃，当时的这个域外的文化的输入和本土文化所产生了一种冲击和融合，使得这时的绘画形成以宗教绘画为主的局面，描绘的本土历史人物、取材文学作品的画作开始出现了，于是山水画、花鸟画。也在此时
1: 开始萌芽。嗯，隋唐时期啊，社会的经济和文化呢都高度繁荣，绘画呀，也就是随之呈现出了全面繁荣的局面。山水画和花鸟画在这一时期已经发展成熟，宗教画达到了顶峰，并且开始出现了世俗化的倾向。这时候的人物画呢，是以表现贵族生活为主的。
0: 那么到了五代两宋时期呢，人物画已经基本完全转入描绘世俗的生活，宗教画逐渐衰退了，山水画、花鸟画越居成画坛的主流。而文人画的出现以及在后世的发展，也极大丰富了中国画的创作观念和表现手法
1: 。咱们这里提到了一个特别重要的词啊，叫做文人画。文人画呢，也称为士大夫画，它泛指的是中国封建社会中的文人和士大夫所作之画。之所以要取这个特定的名字啊，是用来和那些民间的画工和宫廷画院的职业绘职业画家呢相区别。但是在以前啊，也是往往借以抬高士大夫阶层的这种绘画艺术，鄙视民间的画工以及院体画家。因为在古代呀、啊，中国画的画家呢，一般可以分为三类：民间画家、院体画家，还有文人画家。民间画家呢，又被称为民间画工，是指那些政治地位和社会地位较低的画家。他们的画家呢，他们的画呀，称为是民间画。院体画家呢，是指在宫廷画院任职的画家，他们的画呢，称之为院体画。这类作品呢，为了迎合宫廷的需要呀，多以花鸟、山水、宫廷的生活以及宗教的内容作为题材。作画呢，讲究法度，重视形神兼备，风格呢是华丽细腻。而文人画家一般是指在绘画上有一定造诣的文人和士大夫，他们的画呢就称之为文人画了
0: 。要想称之为文人画，一定要具备四个要素，那便是人品、学问、才情和思想。文人画在创作当中特别强调，强调的是书画同源，哎，因为他们很注重啊画家本人的人品及素养。那么在具体的作品当中，要讲求诗书画印的有机结合，并且通过在画面上提起诗文，表达画家对于社会、人生以及艺术上的认识
1: 。嗯，如果你看到一幅画，它表现的是山水、花鸟、梅兰竹菊和木石，又在画的右上角呢提有一行小诗，那它很有可能就是文人画了。文人画的最重要的目的啊，就是来发出思想。它标举士气艺品，讲究笔墨情趣和神韵，很重视文学书法的修养以及画中的意境的缔造
0: 。所以说，你看文人画为代表的中国画，就体现出了中华民族传统的哲学观念和审美观，往往采取以小以大来观小，小中见大这样的方法去观察和认识世界。但是这其中也渗透着人们的社会意识，从而使绘画具有千载寂寥。批图可见这样的认识作用，当然也起到了呃这个善以事后这样的教育的作用。即使山水花鸟这些纯自然的客观的物象啊，在观察认识和表现当中，也自觉的与人的社会意识和审美情绪相连接起来。哎，所以就是我们现在经常说的啊，借景抒情，托物言志，这也体现了我们中国人天人合一的。观念
1: ，嗯，那么在著名的画家范曾看来呀，中国画的这种写意风格后来的大发展，就和文人画和文人有着密切的联系。我们也来听听他的说法
2: 。中国画家离开主观对象对客观物体的投入是不存在绘画的。西方的写实主义，它可以非常严格的把对象描画出来。可是呢，主观投入就相对减少。可是莫奈，他的日出印象，我把它比作什么呢？比作圣经上那个圣徒克里斯多夫，他拖着一个新时代的大婴海走向了人间的艺术史。他是画日出印象成这么伟大，我画个黄昏印象。莫奈当初画日出印象。他绝不会想到他的影响力之大。你知道，唐代基本还在中国绘画上，还是从写实啊，还没到达一个写意的境界。因为写意的境界，只有到了宋代，文人介入以后，中国的写意画才得以发展。所以，只要文人介入，文人介入禅宗，使禅宗理论提升，使印度禅变为中国禅。文人界的绘画，使工笔画变为写意画，最后变为大泼墨。文人只要他们的智慧光照啊，就会月满中天，花开满树啊！这个就是文人的力量。
1: 今天啊，我们把中国画的故事开了个头。在范增看来呀、啊，中西绘画性格的不同呢，和两者使用的绘画材料不同，还有着根本重要的关系。这是怎么讲呢？如果周末你去参加一场画展，你该如何去欣赏一幅中国画呢？怎样去读懂著名的《清明上河图》？中国画中又有哪些其他的奥秘和故事呢？明天的节目中，我们会为你一一的揭晓答案。